0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano Um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias Este daqui é o dia de número 8 Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br Existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário Feito pela Sessions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria Porque acredito que será de mais fácil acesso para você e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Gênesis, capítulos 16 e 17, Jó, capítulos 5 e 6, além de Provérbios, capítulo 1, versículos de 20 a 33. Vamos ao dia de hoje. Gênesis, capítulos 16 e 17. Sarai, mulher de Abraão. Não lhe tinha dado filho, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão, eis que o Senhor me fez estéreo. Rogo-te que tomes a minha escrava, para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Sarai tomou, pois, sua escrava Agar, a egípcia, passado dez anos que Abrão habitava a terra de Canaã, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. Então Sarai disse a Abrão, Caia sobre ti o traje que me é feito. Deite-me a escrava. E ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. O Senhor seja juiz sobre mim e ti. Abrão respondeu-lhe, Tu escrava está em teu poder. Faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve de fugir. O anjo do Senhor Encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no caminho de sur, disse, Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Eu fujo de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora, tornou o anjo do senhor, e humilha-te diante dela. E a juntou, multiplicarei tua posteridade de tal forma e será tão numerosa que não se poderá contar. Disse ainda mais, estás grávida e vais dar à luz um filho, Darás a ele o nome de Ismael, porque o Senhor te ouviu na tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele, e levantará sua tenda de fronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor que lhe tinha falado o nome. Vós sois Elroi, porque dizia ela, Não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? E por isso deu-se aquele poço o nome de Poço Lahai-Roi. Ele se encontra entre Cádiz e Barad. Agar deu à luz um filho a Abrão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Abrão tinha a idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Abrão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sei íntegro. Quero fazer aliança contigo. E multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe, este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abraão, e sim Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Tornarei a ti extremamente fecundo. Farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e com tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus e o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes, depois de ti, a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão, Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade, nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne de vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Todo homem, no oitavo dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós, nas gerações futuras, tanto que nascer em casa, como que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for de tua raça. Serão circuncidados tanto o homem nascido na casa como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo por ter violado minha aliança. Disse Deus a Abraão, Não chamarás mais tua mulher Sarai, e sim Sara. Eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Eu a abençoarei, E ela será a mãe de nações e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo consigo, Poderia nascer um filho a um homem de cem anos? Seria possível a Sara conceber ainda na idade de noventa anos? E disse a Deus, Oxalá que Ismael viva diante de vossa face. Mas Deus respondeu-lhe, Não, é Sara, tua mulher, que dará à luz um filho, ao qual chamarás Isaac. Farei aliança com ele. Uma aliança que será perpétua para sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente sua descendência. Ele será o pai de doze príncipes e farei sair dele uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaac, que Sara te dará a luz dentro de um ano, nesta mesma época. Tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos em sua casa e todos aqueles que tinham comprado a preço de dinheiro tudo o que havia de varões em sua casa e circuncidou-os no mesmo dia, como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha treze anos quando foi igualmente. Abraão e Ismael, seu filho, foram circuncidados no mesmo dia e todos os homens de sua casa, nascidos em sua casa, ou comprados a preço de dinheiro a estrangeiros. Foram circuncidados ao mesmo tempo. Jó capítulo 5 e 6 Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? O desgosto mata o insensato e a inveja leva o tolo à morte. Viu o insensato criar raízes e de repente sua morada apodreceu. Seus filhos são privados de qualquer socorro. São pisados à porta, ninguém os defende. O faminto come sua colheita e a leva embora, por detrás da cerca de espinhos. E os sequiosos engolem seus bens. Pois o mal não sai do pó, nem o sofrimento brota da terra. É o homem que causa o sofrimento, como as faíscas voam para o alto. Por isso, eu rogarei a Deus. Apresentarei minha súplica ao Senhor. Ele faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas incalculáveis. Espalha chuva sobre a terra e derrama água sobre os campos. Exalta a humildade e dá nova alegria aos que estão de luto. Frustra os projetos dos maus, cujas mãos não podem executar os planos. Apanha os sábios em suas próprias manhas. E os projetos dos astutos se tornam prematuros. Em pleno dia encontram as trevas e andam às apalpadelas ao meio-dia, como se fosse noite. Salva o fraco da espada da língua deles e o pobre da mão do poderoso. Volta a esperança ao infeliz. E é fechada a boca da iniquidade. Bem-aventurado o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso, pois ele fere e cuida. Se golpeia, sua mão cura. Seis vezes te salvará da angústia, e na sétima o mal não te atingirá. No tempo de fome te preservará da morte, e no combate do poder da espada. Estarás acoberto dos açoites da língua, e não terás medo quando vires a ruína. Rirás das calamidades e da fome, não temerás as feras selvagens. Farás um pacto com as pedras do campo, e os animais selvagens viverão em paz contigo. Dentro de tua tenda conhecerás a paz, visitarás tuas terras onde nada faltará. Verás tua posteridade multiplicar-se, e teus descendentes crescerem como a erva da terra. Entrarás maduro no sepulcro, como um feixe de trigo, que se recolhe a seu tempo. Eis o que observamos. Assim é. Escuta e tira proveito. Jó tomou a palavra nestes termos. Ah, se pudessem pesar minha aflição e pôr na balança com ela meu infortúnio. Ela seria mais pesada que a areia do mar. Eis por que minhas palavras são desvairadas. As setas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e meu espírito bebe o veneno delas. Os terrores de Deus me assediam. Porventura zurra o asno montês quando tem erva? Murge o boi junto de uma forragem? Come-se uma coisa insípida, sem por sal? Pode alguém saborear aquilo que não tem gosto algum? Minha alma recusa-se a tocar nisso. Meu coração está desgostoso. Quem me dera que meu voto se cumpra e que Deus realize o que eu espero? Que Deus consinta em esmagar-me, que deixe sua mão cortar em meus dias. Teria pelo menos um consolo e eu exultaria em seu piedoso tormento por não ter renegado as palavras do santo. Qual é a minha força para esperar? Qual é meu fim para me portar com paciência? Será que tenho a força das pedras ou será de bronze minha carne? Não encontro socorro algum. Qualquer esperança de salvação me foi tirada. Recusar a piedade a um amigo é abandonar o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos são traiçoeiros como a torrente, como as águas das torrentes que somem. Rolam agitadas pelo gelo e se com a neve derretida. No tempo da seca elas se esgotam. Ao vir o calor, seu leito seca. As caravanas se desviam de sua rota, penetram no deserto e perecem. As caravanas de Teimã espreitavam e os comboios de Sabá contavam com elas. Ficaram transbordados nas suas suposições. Chegando ao lugar, ficaram confusos. É assim que falhais em cumprir o que de vós se esperava nesta hora. A vista de meu infortúnio vos aterroriza. Porventura, disse-vos eu, Dai-me qualquer coisa de vossos bens Dai-me presentes Livrai-me da mão do inimigo E tirai-me do poder dos violentos Ensinai-me e me calarei Mostrai-me em que falhei Como são eficazes os discursos sensatos Mas em que poderei surpreender-me? Pretendeis censurar palavras? Palavras desprezadas? Leva-as ao vento Serieis capaz de leiloar até mesmo um órfão? E traficar até mesmo um amigo? Vamos, peço-vos Olhai para mim face a face, e não mentirei. Voltai atrás e não sejais injustos. Vinde, estou inocente nessa questão. Haverá iniquidade em minha língua? Meu paladar não sabe discernir o mal? Provérbios capítulo 1, versículos de 20 a 33. A sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça. Clama nas esquinas da encruzilhada. A entrada das portas da cidade ela faz ouvir sua voz. E até quando os que zumbam se comprazerão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Convertei-vos às minhas admoestações, espalharei sobre vós o meu espírito, eu vos ensinarei minhas palavras. Uma vez que recusastes o teu chamado, e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu... Rirei do vosso infortúnio e zombarei, quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico, como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, e quando caírem sobre vós tribulação e angústia. Então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei, porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor, porque repelem meus conselhos com desprezo às minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos, porque a apostasia dos tolos os mata e o desleixo dos insensatos os perde. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança. Viverá tranquilo, sem recear dano algum. Muito bem, na leitura do Gênesis de hoje, vemos Sarai, afligida pela infertilidade, tomando a decisão fatal de dar a Agar o abraço de seu marido. Existe então uma tensão na casa, também uma retaliação e o nascimento de um filho fora das entranhas do casal. As ações de Sarai são compreensíveis no contexto deste costume nacional de que a escrava tenha o filho herdeiro do casal. Então Agar tem o filho Ismael, mas Agar começa a tratar Sarai com desdém e Sarai recebe a afirmação de Abrão de que poderia oprimi-la. É isso que Sarai faz, mas isso configura uma reversão no Pentateuco, porque a opressão de Agar vai ter um efeito contrário quando o bisneto de Sarai, José, do Egito, é levado como escravo para o Egito pelos ismaelitas e a família de Israel, que o segue, é oprimida pelos egípcios, dando uma contraposição. Hoje, Sarai oprime Agar, mas lá na frente a gente vai ver que José, do Egito, ele vai ser oprimido pelos ismaelitas como uma reversão dessa opressão recebida por Agar. No versículo 12, descreve-se Ismael como um jumento bravo, para descrevê-lo como agressivo e indomável. Então chegamos ao capítulo 17, onde fala, dentre outras coisas, sobre a aliança abraâmica da circuncisão. Ela segue o padrão de um tratado de aliança do Oriente Próximo, que significa que uma parte superior, ou suzerana, estabelece obrigações para uma parte inferior, ou vassala, a suzerana sendo Deus e a vassala sendo Abraão, sob a ameaça de uma maldição. Essa é a segunda de três alianças que Deus faz com o patriarca. O Novo Testamento revela que Deus destinou Abraão para ser o pai espiritual de todos os que imitarem sua fé, independentemente da sua nacionalidade. E no versículo 6, há a mudança de nome, que traz uma mudança importante em seu significado. Porque Abraão significa pai exaltado e Abraão significa pai de uma multidão. E Deus pede a Abraão pela circuncisão. A circuncisão é o sinal da aliança com Abraão e mais tarde irá servir como um rito de iniciação à vida litúrgica de Israel. Teologicamente, a circuncisão da carne aponta para dentro, para a circuncisão do coração ou seja, convoca os descendentes de Abraão a cortar a teimosia da natureza humana caída, a fim de seguir os caminhos do Senhor irrepreensivelmente. Historicamente, a circuncisão era praticada entre muitos povos do Oriente e ainda é observada hoje como um rito religioso entre judeus e muçulmanos. Para nós, o batismo é a contraparte da circuncisão, como o rito de iniciação da nova aliança. Com o batismo, no entanto, que é administrado para homens e mulheres da mesma forma, A graça do sacramento produz a circuncisão interior do coração, que o corte da carne meramente representa. E do versículo 15 ao 21, a promessa de Deus de dar a Abraão um filho passa a ser definida de forma mais precisa. O menino será Isaac, sua mãe será Sara, e ele vai nascer no próximo ano. Ou seja, o, o menino não é Ismael, não é filho de Agar, e não é no futuro indeterminado. Não, próximo ano... Será Isaac e a mãe será Sara. Já no versículo 15, há a mudança do nome de Sarai para Sara. Ambos são variações do mesmo nome. Ambos significam princesa. Suas implicações reais se tornam mais proeminentes com a promessa de que Sara vai ser mãe de reis. Por fim, no versículo 21, há a aliança que se firmará através de Isaac. Essa aliança é uma eleição de Isaac como herdeiro. Tira, então, Ismael do plano divino para a família de Abraão. E assim encerra-se o capítulo 17 do Gênesis. Vamos então ao que ouvimos no livro de Jó hoje. Ouvimos então a continuação da resposta do amigo de Jó, faz E dentro do capítulo 15 podemos notar no versículo 17, onde faz fala sobre a correção divina, que ele está certo, pois Deus pode se utilizar de um sofrimento para nos corrigir e nos levar à maturidade moral e espiritual, assim como a disciplina dos pais, que visam formar crianças em comportamento adequado. Porém, ele erra a usar essa referência com Jó, já que ele não está buscando o pecado. Jó, em nenhum momento, busca o pecado, então não, não haveria motivo para Deus corrigi-lo. E no versículo 19, ele fala de que seis vezes será salvo da angústia, mas na sétima, o mal não a atingirá. Geralmente, esses números é um idioma poético para determinar um valor muito alto, como quando Jesus disse que devemos perdoar setenta vezes sete. Mas... Também há uma fórmula ali que é seguida pelos sofrimentos de Jó, que realmente já são sete. Os bois, os burros e camelos que foram roubados, a morte das ovelhas, dos servos e das crianças e a aflição com suas feridas. E ele faz chega até a usar palavras duras, como no versículo 25 que fala sobre Jó ter muitos descendentes, mas ele acabou de perder dez filhos. Mas finaliza a sua resposta confiante de que fez um bom diagnóstico da situação. Já no capítulo 6, Jó responde e ele faz. Confusão e desespero tomam conta das palavras de Jó quando ele se sente abandonado pelos seus próprios amigos, como diz no versículo 14 ao 21, e agredido pelos julgamentos de Deus no versículo 4. A morte parece ser a sua única esperança de alívio, como expressa no versículo 8 e 9. A revolta dele com o conselho do amigo de que deveria esperar presente no versículo 11 e no versículo 15 chama os amigos de irmãos. Tornando as palavras deles mais difíceis ainda de escutar. No versículo 24, ouvimos ele perguntar como pode ter errado, já que está de consciência limpa, ele está disposto a descobrir o mal que fez, mas até que sua falha seja conhecida, ele não tem como se arrepender dela. E assim nós paramos na leitura de Jó. Amanhã daremos continuidade a essa resposta dele, a ele faz e ao discurso de seu outro amigo, Beildad. Por hoje, fiquemos com a recordação de como Deus persiste em nos amar e lembrar-nos das promessas que nos faz. Abraão, conforme foi progredindo na fé, Deus vai revelando mais detalhes da promessa que tem para ele. Então, prossigamos firmes na fé e veremos que as respostas que Deus preparou para a nossa vida são bem detalhadas. Basta que continuemos a nos aproximar intimamente dele. Sejamos persistentes e satisfeitos com o Senhor. E no final, tudo, tudo isso será justificado em seu eterno amor. Reze por mim e que Deus abençoe você. Até amanhã.